0: Cogelista. Nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel online de 26 de fevereiro a 1º de março. Acesse Cogel 2022com Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Olha só, nós estamos prontos para o carnaval, tá bom, gente? Não tá podendo viajar, mas você pode participar da Comerge ou da Cogel. Quatro, dia fe... Quatro dias felizes, estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho... Seg... O Evangelho de Jesus. Então, basta digitar no Google comerge, dois E, um RJ no final. Ou então, se você quiser, pode fazer também a Cogel. É só digitar cogel2022.com. Estarei lá no domingo. Domingo você tem estudo comigo. Então, vá lá, se inscreva. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2022, diretamente de de Cassiri Ela que é filha da cidade, Carinho, com esse sorriso lindo, Silvia Freitas.
1: Segundo! Segundo!
0: Ontem na palestra, Silvia, ele falou qual é o melhor dia da semana. Aí eu lembrei do sextou, lembra? Aí o pessoal ficou criticando, só fala sextou. Aí agora tem que falar todos os dias, porque todos os dias são bons. E para a gente começar o nosso café com o Evangelho Mundial, em alto estilo, nós vamos convidar o nosso querido Paulo Araújo, ele que é representante do café com o Evangelho Mundial na Oceania. Ele que, nesse momento, está na Austrália, onde são 21 horas e 5 minutos, portanto, já está terminando o dia, mas ele vai tomar café assim mesmo. Paulo Araújo, nosso querido, nos conduza no na oração com Jesus.
2: Bom dia, Luísio. Bom dia, o Francisco, a Silvia, o Charles e a nossa convidada de hoje. E aqui, Luiz, nós temos uma, a nossa a equipe que nos acompanha aí nos bastidores, né? A Vilma Neves, ela foi a primeira internauta aí às 8h15, às 7h15 da manhã. né? Então você vê que esse café, essa grande família, ela começa cedo esperando esse nosso encontro, né? E como esse encontro, só com nós, ele ficaria pequeno, né? Então, precisamos chamar o nosso Mestre Jesus para que ele possa multiplicar os ensinamentos que irão chegar aos nossos corações. Então, vamos aqui elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que estão ao lado de cada um de nós, para que a nossa amiga, a nossa convidada, a nossa cereja do bolo, ela possa nos encher de paz através da nossa lição do dia, para que possamos compreender melhor o Evangelho. É a boa nova trazida pelo nosso Mestre Jesus. Então, amigos que possamos estar aí de olhos e ouvidos abertos e também com um o coração pronto para receber as energias que os benfeitores espirituais estão ao lado de cada um de nós, assistindo a cada um. Essa assistência é personalizada. Que a tua paz, Mestre chamado Jesus, continue com cada um de nós. E que assim seja. E quando a nós vamos que vamos, né?
0: Vamos que vamos. E, dando sequência à fé com o Evangelho Mundial, nós vamos pedir à nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá. Hoje nós falaremos da lição 136, Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, está em João 3,12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto um novo gênero de vida a que foram chamados. Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas molestias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se ouvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior.
0: Que delícia, né? Como coincidências não existem, Natália é médica, é pediatra e hoje ela está concluindo, vai ser certificada na especialização em UTI neonatal. Então é ela quem recebe os reencarnantes com dificuldades pequenininhos, que precisam de um útero artificial, que é a UTI. E Natália está lá para cuidar desses filhinhos temporários. Então, Natália, você sempre vai precisar da presença dos bons espíritos. Hoje, hoje, há médicos da equipe é, da, nossa, da nossa companheira aí de, de, da Bahia, né? é, da irmã Dulce, estará presente, sintonizando com os médicos, com as médicas, com os médicos da UTI que queiram trabalhar com a nossa querida então Que Jesus te abençoe. E, pessoal, talvez ela, tenha, ela, ela vai ter que sair um pouco mais cedo, porque ela tem que se arrumar lá para a formatura. E conte com a, com, a, com a minha torcida aqui. Eu fico muito feliz, Natália. Não sei se você lembra, a nossa última live juntos foi no dia do desencarne do pai. Eu disse Ué, Aloísio, mesmo assim você está aqui, eu disse, compromisso com Jesus, a gente não pode faltar. Pai desencarnou às quatro e às seis nós estarmos juntos numa live, né? Então, é, eu tenho muito carinho, você sabe quanto eu amo você. E, querida, você está em casa, tá bom? Jesus te abençoe.
3: Bom, bom dia. A é, Aloysio me fez esse convite um pouco desafiador, né? Porque. Eu sempre participo com ele na medida do possível, e, mas não sou tão profissional quanto o grupo é, mas é sempre um prazer estar tá aqui. Como ele já disse, é, hoje eu acabo a minha especialização, estou concluindo, fiz medicina, depois senti essa necessidade de estar tá continuando, fiz pediatria, e agora estou concluindo neonatologia, que é basicamente cuidar dos recém-nascidos, como ele falou, né? E minha história não começou aí. Antes de fazer medicina, eu era enfermeira neonatal. Então, esse contato com os bebês começou há muito mais tempo, né? E tomara que eu possa contribuir com vocês de alguma maneira, tá? É, fiquei muito feliz pelo convite. E quando eu vi a leitura... Eu realmente falei, nada é por acaso, né? <risos> Acredito que a maioria já pensa assim, mas eu acho que essa leitura veio acalhar realmente com o que eu tenho vivido, né? É, quando eu comecei a ler ontem, eu lembrei exatamente do que aconteceu comigo na semana passada, né? O quanto a gente precisa estar atento aos sinais que a gente recebe. O quanto a gente está aqui para evoluir, o quanto que a gente está aqui para aprender. E aconteceu um caso muito interessante, não foi a primeira vez, provavelmente não vai ser a última, que foi de um recém-nascido específico que internou comigo na semana passada. E quando a colega me pediu a vaga de UTI, ela falou assim, Natália... Esse menino está com os exames muito alterados. Esse menino vai precisar de uma transfusão rápida, urgente, porque o exame dele, do jeito que está ruim, ele está correndo risco de a óbito a qualquer momento. E aí, o que, que aconteceu? Eu, lógico, manda ele aqui para a UTI. Então, eu sou a reta final, né? O bebê, ele está mais ou menos... O pediatra vai manejando, quando o bebê fica grave, ele manda para a UTI, que é o máximo de recurso que a gente tem para assistir os bebês. E aí, quando esse bebê chegou, a enfermeira já tinha preparado todo o material para eu começar os procedimentos. Eu ia passar um catéter, eu ia pedir sangue, transfundir, e aí, na hora, eu me escovei toda, me paramentei, olhei pro bebê assim, eu falei assim, tá estranha essa história. Aí, é, eu falei assim, eu não vou passar esse catéter, gente. Aí, enfermeiro, ai, por quê? Falei, não, esse exame tá errado, esse bebê não tá compatível com esse exame. Falei, eu vou dar uma segunda chance. Aí ela, mas doutora, se você não passar o catéter... É, você vai perder o sangue, o sangue já chegou Falei, não tem problema, se precisar eu peço outro E aí eu resolvi colher um novo exame desse bebê Resultado, o exame dele estava ótimo Ele não precisou de procedimento nenhum Ele não precisou de transfusão nenhuma Então o exame que veio do outro hospital realmente não estava certo e aí, naquela hora, me deu um alívio muito grande, porque o que parecia bom, na verdade, eu ia atrapalhar a vida dessa criança, né? E, e na hora, eu, com toda a minha espiritualidade, pensei, alguém me deu esse recado, alguém me deu esse sinal. Porque apesar da gente estudar, da gente trabalhar bastante, de eu estar concluindo quatro anos de especialização, eu sou uma pessoa relativamente nova na profissão, né? Uma pessoa que não tem anos de experiência, como eu tive algumas professoras, algumas colegas. Então, isso acaba pesando, assim, eu não tenho tanta experiência assim para bater o olho numa criança e dizer que é isso, isso, isso. Eu estou caminhando a isso. E aí, na hora, eu pensei, foram os amigos, né? Foram os amigos espirituais, os espíritos benfeitores que fizeram isso para eu estar auxiliando esse bebê. E é assim que a gente tem que enxergar os sinais, né? Eu fiquei muito aliviada, não é a primeira vez que isso acontece, espero que não seja a última, porque eu entendi que essa mensagem falava um pouco disso, sabe? No sentido de realmente a gente está usando o que a gente tem de intuição para poder evoluir para poder evoluir e para poder auxiliar, entendeu? É... Com isso, eu fui revendo várias coisas que já aconteceram. E, e como ele fala na mensagem o tempo todo, a gente não está não aqui para ganhar tudo explicitamente. Imagine só se alguém me acreditar, se eu chegasse na UTI e falasse, gente, eu não vou fazer. Esse, essa transfusão, esse procedimento pelo seguinte tem um espírito que veio aqui me contar que não é para fazer se a gente não está acreditando um no outro se a gente está com dificuldade de confiar nas pessoas no dia a dia de saber em quem a gente confia imagine se a partir desse momento nossas mensagens fossem assim nossos argumentos foram esses foram esses, né? Não, a partir de hoje, esse tratamento eu vou mudar. Por quê? Qual o seu embasamento? Não, veio um espírito que me contou que a partir de hoje eu vou tratar assim essa doença. Então, eu acho que das duas, uma. Ou a gente ia virar chacota, ou a gente ia queimar todo o sentido da gente estar tá aqui. Que é evoluindo, que é como ele, ele fala, é, até anotei aqui: cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Então, a gente veio aqui para talhar a nossa própria glória. E a gente tem que. Eu vejo assim: a gente tem oportunidade todos os dias de estar tá buscando como é que é que eu vou talhar minha própria glória, qual o caminho que eu vou buscar. Muitas vezes a gente consegue ver isso rapidamente Outras vezes a gente vai vendo ao longo da vida Eu, eu demorei para me encontrar profissionalmente Eu fui entrar na faculdade de medicina Eu já tinha 28 anos Mas não por isso é, Eu não tive oportunidade diariamente antes De estar tá talhando minha própria glória De estar tá cometendo meus próprios erros De estar... Tá é, tentando evoluir diariamente e eu entendi dessa forma essa mensagem né é, e é engraçado porque como Aloísio disse no início da mensagem a gente está recebendo às vezes crianças que não têm perspectiva de vida e às vezes a família não entende né o que que está acontecendo ali porque no fundo todo familiar acha que o seu filho vai sobreviver, que vai acontecer um milagre. E a gente fala, olha, pode acontecer. Você não tem que sanar a fé de ninguém. Mas, além disso, a gente sabe que aquilo ali está acontecendo com aquela família para ele também talhar sua própria glória. Por algum motivo especial. Né? É... Outra frase que me marcou na mensagem foi ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém. E aí, diante disso, a gente vai talhando o nosso caminho, a gente vai sendo iluminado, a gente vai sendo orientado. E é assim que eu vou vendo para a minha realidade. Essas, essas, esses sinais divinos, eles acontecem com frequência. Obviamente que o sinal divino ele vem de acordo com o que a gente proporciona, né? De novo, nada, nada tem que ser tão fácil. A gente tá aqui realmente para que as coisas não, não caiam no nosso colo. A gente tá aqui para talhar o nosso caminho. Então, os sinais, eles vêm baseado também na oportunidade que eu dou no sentido de que eu estudei, eu tô ali é, pelo paciente, eu não tô ali sentada... Em frente ao computador, sem ter contato com o meu bebê, esperando só um sinal divino vinho. Não é assim que funciona, obviamente, né? Senão assim também seria muito fácil. A gente tem que estar tá aberto. Então, eu, eu acredito que, que é uma junção da gente é, é, fazer a nossa parte, no meu, trazendo para mim a realidade. De eu estar tá estudando, de eu estar tá lá com a cabeça no paciente, dedicada né, ao meu bebê. E aí sim, associado a isso, eu penso que a gente vai recebendo sinais. né Nada vai cair no nosso colo. Então, desculpa se eu for, fui trazendo muito para a minha realidade, mas é porque me remeteu muito isso ao que eu vivo no dia a dia, realmente, que são esses sinais que, são, é, é, que nada... Vem milagrosamente, porque as pessoas já duvidam muito de tudo uma das outras. Já, a gente já tem dificuldade de, de confiar em pessoas que a gente principalmente não conhece. E atualmente, às vezes, até em pessoas que a gente já conhece. A gente fala assim, muita gente pega e fala, ah, amigos eu conto nos dedos, amigos não cabem nem numa mão, né? E, e porque a maioria das pessoas são muito desconfiadas. E eu vejo que a mensagem passa exatamente isso. Se a gente é tão desconfiado, como que a gente iria confiar em mensagens que, teoricamente, a gente nem está vendo quem está passando. A gente nem teria certeza se aquela pessoa recebeu uma mensagem de verdade ou se é só ela que está dizendo aquilo. Né? Então, eu conto para alguns colegas, converso muito, né? a gente conversa muito disso, e tem alguns colegas inclusive da mesma área que falam que, não, que são ateus, que não acreditam em nada. Né? E aí eu, obviamente, não vou ficar discutindo e várias vezes eu já saí do plantão e falei com assim, um bebê muito melhor. Às vezes, alguma colega muito mais experiente me passa, ó, oh, a Natália, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Ele está muito grave, ele não melhora. É, veja aí. E aí eu vou, examino, examino, raciocínio e daqui a pouco me vem alguma ideia e que funciona. E aí depois eu saio do plantão assim, E falo, gente, eu não sou tão inteligente assim. <risos> aí uma amiga estava perto e ela, não, amiga, você. Eu falei, não, eu não pensei nisso sozinha. Aí eu, e ela também é espírita, né? Eu falo, você tá me entendendo, nela, eu tô. Eu falei, não, não pensei isso sozinha, não. Ela era muito mais inteligente que eu, muito mais experiente. Eu falei, eu não pensei isso sozinha. E foi assim que eu fui tendo certeza que essa, foi a, que essa é realmente uma das principais missões que eu tenho aqui, sabe? Estar é, tá ajudando os bebês. Eu, realmente isso me alimenta, isso me deixa feliz. E, e eu acho que é isso, gente, que eu tinha para passar da mensagem em si que a gente realmente precisa aproveitar as oportunidades que a gente tem, aproveitar nossas intuições, os nossos sinais, para tentar melhorar e tentar travar nossas próprias batalhas. Algumas a gente vence, outras não, mas o aprendizado sempre vem.
0: Há um tempo atrás, estava com um grupo de noviças quando estava no momento de decidir quais delas, todas muito ávidas por servir Jesus, e cabia a mim decidir qual delas se dedicaria à clausura se dedicaria à oração. E qual delas, quais delas se dedicariam ao trabalho da caridade? E um grupo daquelas que foram para a caridade foram trabalhar em hospitais ligados à Santa Igreja. E nesse grupo tinha uma jovem com os olhos que brilhavam quando olhava para as crianças e dedicou sua vida inteira a cuidar das crianças. Era mãe dos filhos dos outros, porque como celibatária não poderia se casar, muito menos engravidar. Chegando no mundo espiritual, ela, eu, eu a recebi porque, como sua superiora, nos tornamos amigas. E ela disse, Madre, eu quero ser médica. Aí eu disse, para você ser médica, você vai se expor às tentações do mundo. Mas, Madre, eu quero cuidar das, dos pequenos. E eu lhe disse, você será um anjo que ajudará os, o, os espíritos frágeis a firmar seus pezinhos, na nova encarnação. Por isso, minha filha, Jesus te abençoe. É muito bom te ver assim, firme no propósito, com a cabeça em Deus e as mãos no cuidado com os pequenos. Muita paz. Parabéns por essa etapa. Estarei contigo sempre. Conta, conta comigo. Sou sua amiga, e as amizades entre os Espíritos são para a eternidade. Eu te amo. Bom, a, a, os, a Natália ela conseguiu trazer para o dia a dia, para o fazer dela... A, a, a mensagem de Emmanuel, né, com, a, com essa lição belíssima de Jesus, dizendo, né, se eu vos tenho falado das coisas terrestres, não me credes como, quando crereis se eu falar das celestiais? Então, a, a mensagem de Jesus, diz a Natália, é para as coisas terrestres. As coisas celestiais, nós vamos pegando aos poucos, as pitadas que a mensagem do Cristo é para que a gente construa a nossa própria trajetória aqui na Terra. Cada um de nós que está assistindo, o pessoal da janela aqui, cada um deve ter percebido em algum momento... Peraí, de onde vem essa ideia? Meu pai dizia que, em uma ocasião, eles estavam no desafio, numa, numa parte da obra, da construção civil... Que aquilo poderia ameaçar a segurança do prédio. O pedreiro olhava, punha a mão na cintura e dizia: Não não sei. O arquiteto dizia: Não tenho a mínima ideia. O engenheiro estrutural dizia: Está é, difícil aqui. E o pai, que era o mestre de obra, dizia: Como é que eu vou resolver isso? Um ajudante o servente de pedreiro, o menor na cadeia evolutiva da Constituição Civil, disse assim, e se colocasse a, o vergalhão dobrado sobre a esteira? O peso ficaria era, seria distribuído por toda a esteira e a obra estaria preservada. Todos olharam para ele. Perfeito! Deixa ver essa ideia genial de uma pessoa analfabeta, que, que, que era o que menos entendia da construção. São as vozes do alto. Então, mesmo no fazer terrestre, nós estamos com a cabeça no alto. Nós contamos... O Paulo Araújo sempre repete aqui no café. A gente já conversou com o nosso guia espiritual o que estamos fazendo, está de acordo com o que ele concorda, porque ele sabe mais. E é verdade. E a Natália trouxe aqui o fazer dela de médica, num desafio, que é lidar com seres mais frágeis no processo da vida física. Mas nós, eu como psicanalista, a pessoa vai falando, falando, aí eu eu apresento para ela uma análise da fala dela, ela fala, caramba, Aloísio, que fantástico, você é muito inteligente. Aí a gente mesmo diz assim, não, não fui eu. Eu me lembro, eu estava no estado da Flórida, é, lá em, em Miami, e o companheira falou assim, era para fazer uma palestra sobre terapêutica do perdão, e a companheira falou assim, Luísio você tem uma leitura preparatória para sugerir? Aí eu disse assim, olha, pode ler o, o, o capítulo 3 do livro, que é onde eu vou me, me basear para a palestra, então. Ela disse, tá bom. E aí foi uma companheira lá para frente e começou a ler o capítulo 3 do livro Terapêutica do Perdão. Ela foi lendo... Eu disse, nossa, que bonito, mas eu escrevi isso mesmo? Caramba, que genial! Aí eu olhei assim do lado, estava o Jordano Bruno rindo. Aí eu disse, é seu? Ele disse, é. Eu disse, por que, que você, você, você deixou eu assinar? Eles pensam que fui eu que escrevi. Ele disse, não faz mal. O que importa é a mensagem. Olha que generosidade. Então, todos nós, da dona de casa, né? já viu, Paulo, aquela comida gostosa, que é diferente dos outros dias da semana, né? A, 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 às vezes, aquela pessoa sempre é a cozinheira, dá aquele toque fantástico. A, a comerciária, que escolhe aquele pãozinho na padaria, é, é, é num tom ideal que você quer comer. Então, sabe? Às vezes em detalhes pequenos, sim. Mas os espíritos não vão se meter com coisa pequena. Quem disse que não? Kardec perguntou a Zéfiro, seu guia: Olha, é, vocês é, vão me ajudar? Sempre, sempre, eles, até nas questões financeiras. <risos> Eu tinha medo de pedir aos espíritos ajuda financeira, né? Até nas questões financeiras. Aí eu pensei assim, agora Zé vai dar uma paulada em Cadê e falar, toma vergonha, vai trabalhar. Sabe o que Zé respondeu? Se não ajudássemos, não poderíamos ser considerados amigos. Até nas questões financeiras. Silvia Freitas, obrigado, Natália. Com certeza você vai voltar. E aí, é, fique até quando você achar que ideia tá bom, querido? Silvia Freitas,
1: Pois é, gente, a Natália trouxe pra gente hoje um café muito especial, né? Ela já tem uma imagem de doçura, o jeito como ela fala também é muito doce, muito suave. E aí, Natália, eu fiquei pensando, né? Como que os profissionais escolhem realmente a profissão correta, né? Para você receber aqueles sereszinhos assim tão frágeis e tão chegando ao mundo, né? Então, e numa condição que os pais realmente, assim, é desafiador para toda a família, né? Porque eu tive dois meninos e, e a coisa mais gostosa é você ter o neném e o neném poder ficar ali pertinho de você e você já começar a cuidar. E, então, é desafiador, né? E aí vem um anjo de luz, assim, e traz com tanta bondade, né? E, e quando você começa a lição falando, às vezes você até fala assim, ó, oh, vocês desculpem que eu estou trazendo para o meu, para a minha realidade, é perfeito. Talvez seja esse o maior desafio do Espiritismo, o maior desafio que é a gente estudar as lições e trazer para o nosso dia a dia. Como eu posso, né? como eu estou percebendo aqui esses, esses sinais celestes, como eu faço a leitura da vida, não é? Como eu consigo me relacionar com as pessoas aonde eu estiver observando que eu sou um ser imortal. E, e quando eu também li essa mensagem antecipadamente, eu fiquei pensando muito no lançamento do livro Nosso Lar, né? Nosso Lar foi lançado em 1944, então e, e ele contava um pouco dessas curiosidades, né? Que a Maria fala que às vezes a gente fica muito curioso quer saber detalhes, mas como é que é lá? Como é que tem casa, né? E eu lembro, assim, que eu criança, eu ficava pensando, gente, mas o tijolo é tão pesado, como é que ele não despenca, né? Até porque a gente acha que o mundo espiritual está lá em cima, né? Então, são curiosidades que não vai levar a gente a lugar nenhum. São pequenos detalhes, né? E eu gosto muito, não sei quem falou isso pela primeira vez, mas que aqui né, é, é a cópia mal feita né, do que tem no plano espiritual. E já basta a gente saber, porque o mais importante é o que eu faço com as mensagens que eu recebo através desse intercâmbio, que existe permanente, eu acreditando ou não, né? Então é muito bacana, igual você falou, no seu ambiente de trabalho, você está lá com outra médica que também é, né, é espírita, sabe desse intercâmbio que existe. Então, assim, vocês, claro que ficam com um canal muito mais aberto do que aquela pessoa que está travada, mas até o travado também recebe, né? recebe as orientações só que não consegue perceber então a riqueza da vida é essa né a gente aproveitar o momento presente para vivenciar esse evangelho é, fico muito feliz de estar aqui com você hoje nesse dia tão especial de te conhecer né então foi um prazer te conhecer foi uma delícia esse café e todo sucesso para você na sua jornada como médica neonatal parabéns por essa sua construção e uma das coisas que me tocou profundamente é quando você fala assim, os meus bebês. Né? Então, quando a gente toma aquilo para mim, eu vou cuidar muito bem, cuidado. Então, fico muito feliz. Um grande abraço e que Jesus te abençoe na sua jornada.
0: Agora o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, diretamente de Santarém, Portugal, nosso querido Chico Mogas. Suas considerações?
4: Uh, a Natália eu adorei ouvir, porque Porque quando a pessoa traz a sua experiência pessoal e consegue fazer aqui o cruzamento com a lição de Emanuel, acho que é extraordinário, porque uh, nós conseguimos nos pôr na posição da pessoa que está a falar e sentir aquilo que ela sente. eu tenho uma enfermeira em casa, não é? Uh, e, sei bem, e sei bem o que é que a Natália está, esteve, apresentou, e, e eu recordo-me de, de uma palestra do Dr. Paulo Fratuoso em que ele referia uh, acerca de um colega, porque assim uh, médicos, enfermeiros, terapeutas nunca estão sozinhos, estão sempre a ser apoiados, a ser inspirados. E ele falou com o médico e é teu, e disse: ele colega. Uh, quantas operações já fizeste? 22, 23 mil operações e ele questionava então será que estiveste sempre sozinho nessa altura? não vale a pena, é assim, se ele é teu, não vale a pena porque o futuro o futuro com certeza que lhe trará é, essa informação uh, agora que realmente uh, a pessoa está a, a comunicar com outra em que a outra é materialista que é ateia, enfim Uh, Estar-lhe a dizer que, que se é inspirado uh, só pode passar por maluquinho, não é? Rapidamente, rapidamente era posto fora da profissão. E é o que diz a Florbela que é a minha mulher, e que ela diz que tem muito cuidado, muito cuidado a abordar, porque quando vê que realmente há ali uh, um processo espiritual, assim, como é que eu vou abordar uma pessoa que não acredita em nada, ou que, enfim, se assim, eu vou lhe dizer, ainda me dizem que a enfermeira aqui Uh, passou-se dos carretos, faço o termo já está maluquinha o melhor é, é ser posta fora da, da, do local porque não, já não está boa pronto. portanto é difícil é difícil ter a, a sensibilidade para isso uh, eu acho que uh, a forma como, como partilhaste a tua, a tua uh, digamos a tua experiência pessoal que eu acho que é extraordinário é extraordinário porque uh, é um passo em frente. Quem realmente está na, na situação de ajudar o próximo na saúde, uh, está um passo à frente. Uh, e, e quando se, se liga à espiritualidade, eu acho que já não está um passo à frente, está dois ou três passos à frente. Muito mais, mas pronto. E para terminar este meu comentário, eu vou aqui só ler aquilo que aqui escrevi. Muito se pode questionar e duvidar de coisas terrestres e celestiais. Se nas primeiras a dúvida se instalar, então será inútil falar das espirituais. Natália diz que cada um veio para talhar a própria glória. O nosso caminho não é um sorteio. Somos os únicos responsáveis pela trajetória. É isso. Somos os únicos responsáveis pelo caminho que fazemos. Agora há que ter paciência, porque tudo, tudo a seu tempo. E Natália, disseste aqui uma novidade que nós, para nós é uma novidade, porque nós já temos cerca de quase 700 cafés com o Evangelho, todos os dias, e para nós é uma novidade. Foi uma coincidência. Todos os outros 700 e tal, já foram outras 700 coincidências. Mas pronto, mas para que não acredita nas coincidências? Olha, é realmente uma coincidência e tantas coincidências. Um abraço e um beijinho aqui de Portugal e um bem-haja a todos.
0: Ela que vai formar e nós que ganhamos o presente, né? No dia da formatura dela coincidir, ela fazer o café com o Evangelho e ela ficou firme. Agora, diretamente da França, o nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Bonjour, Charles. Suas considerações.
5: Bonjour, Aloysio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Imensa satisfação estar novamente com vocês aqui, né? Para esse café com o Evangelho, ouvindo... Essa, esse testemunho na, da Natália, né? quer dizer, o, o, já foi dito né? por Silvia, por, por Aloysio, né? o fato de trazer os testemunhos pessoais mostra várias coisas. Né? A primeira é que quanto essas lições são preciosas para o nosso dia a dia. Não é teoria assim, que um dia blá, blá, etc. né? Que nem Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. So, coloca as situações claras do dia a dia, né? E pronto, nisso com essa referência a melhor atitude a tomar é essa. Quer dizer, é extremamente pedagógico e ajuda muito no nosso trabalho para justamente nos tornar melhor, né? E o, a segunda coisa que isso mostra, né, como foi dito para você, né, na área da medicina ou o Aluizio na área da arquitetura e em todas as áreas na realidade é que bom a gente tem uma profissão né a gente precisa trabalhar aqui na Terra né para a gente sustentar o pão material né pela lei do trabalho né nós ensina a trabalhar por pela necessidade né para depois a gente trabalhar de maneira autônoma para fazer o bem né por isso que tem tantas pessoas aposentadas né, que ficam mais ativas ainda do que quando eram uh, ativas. Mas, assim mesmo, o importante é mostrar é que quando a gente faz o trabalho com amor, quando a gente faz esse trabalho com, com motivação primeira, que é uh, trabalhar, que é ajudar, que é amparar, auxiliar o paciente, né, como você disse, principalmente na, nas, na, na, com os bebês, né, aí a gente está nas causas coisas celestiais e se estabelece né, por essa nossa boa vontade nossa boa disposição esse elo com a espiritualidade principalmente com o nosso anjo da guarda né? e no seu caso quando tem um bebê na, na, na sua frente tem um anjo da guarda também do bebê e, e todos eles né? Eles usam nós precisamos fazer a nossa parte né? que é aprender o, o, a profissão, a medicina né? a gente precisa ter a inteligência né? e a partir daí com o auxílio, aí multiplica, de, multiplica por 10 o que a gente estaria capaz de fazer sozinho, não é, Luiz? Como quando você escreveu aquele livro, né? Isso também acontece às vezes quando eu releio algo que eu escrevi e escrevi. Eu disse, não é possível ter escrito isso assim, de uma maneira assim tão. bom aí obrigado, né? Era uma mãozinha aqui, né? E o mérito, na realidade, é deles, né? Nós estamos aqui como simples operário para colocar isso em ação. Então, se, ao contrário, a motivação primeira é terrestre, né? é, por exemplo, ganhar dinheiro, aí muda completamente. Quando a gente vai visitar um médico, um generalista, com um problema, problema, né? a gente faz logo a diferença, né? aquele que faz uma análise e outra, e outra, e blá, 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 blá tá, tá, passa, passa o cheque, né? a, gente não, 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 a gente vê logo que tem alguma coisa errada, né? e de repente a gente chega lá vê o outro médico ele vem olha nos olhos fica fazendo duas três perguntas reflete um pouquinho e ele vai acertando assim da primeira vez né que ele tem um senso do diagnóstico né que 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 é essa combinação entre a inteligência dele e a influência espiritual uh, que vem né graças ao desinteresse pessoal né e financeiro dele né a essa motivação primeira que é de ajudar o próximo. Uh, pois é, gostei muito da, da, do seu testemunho, da sua fala, desejo também o melhor para você agora nessa formatura e nessa carreira que se inicia. Mais uma vez, extremamente feliz de ver que a nova geração já está aqui, forte, firme, né? E uh, isso nos encoraja muito, nos alegra muito o coração. Então, uh, que a paz de Jesus lhe acompanhe e nos acompanhe também a todos nós.
2: Obrigado,
0: Charles. E agora o nosso representante do Café com é Evangelho Mundial na Oceania, nosso querido Paulo Araújo, de Prisma, na Austrália. Suas considerações, Paulo.
2: Obrigado, Aloísio. Realmente, como já foi dito aí pelos colegas, Natália, esse trabalho que ela faz, né? Houve um testemunho, inclusive, aí da espiritualidade, né? É, é muito sublime, né? Eu fico pensando quando eu tive dois filhos, né? Como você fica sem saber até como pegar, né? Como é que se está apertando muito, se está... Como é que você faz, né? Parecendo que você fica ali para não esquentar muito, para não deixar... Então, como deve ser delicado, né? Para tocar. Agora, imagino para você ajudar, não é? Porque se bota muita pressão, se bota pouca pressão, então é um trabalho assim como a Luísa falou, já foi dito pelo nosso... que envolve muito amor, né? muita sensibilidade, né? Porque ali, enquanto o corpo é pequeno, a energia... imagine como a energia está ali condensada, né? Então, é um processo de, muito sutil, né? Então, como você falou, é um, é, essa sua interação com a espiritualidade é muito importante para todos nós, né? Porque, como nos diz Kardec, pergunta os Espíritos lá na codificação, se os Espíritos nos influencia Eles muito mais que possamos imaginar. E aí, independente de você ser materialista, espírita, espírita os Espíritos não querem nem saber da sua profissão, né? de, em que você acredita ou seja, tem uma meta que você tem que concluir, sabe, se aquele médico vai receber um cheque, se ele está consultando a Luísio e a Luísa tem que vencer aquele processo, ele vai fazer, mesmo recebendo lá extra money, né, mas ele vai fazer a consulta correta, porque existe algo maior do que o egoísmo, né, de cada um, a gente precisa colocar isso, porque muitas vezes, se não, a gente olha, só quero ir para essa médica, eu quero é espírita, essa outra não é, e ela vai fazer errado. Então, existe uma lei maior que controla todos os profissionais. Eu sou engenheiro elétrico, assim como o Charles também. Então, sabemos que existe um, algo que precisa ser feito. Então, se eu vou errar ali, vai ser um momento que eu digo, não, agora aí não, aí você vai ter que fazer certo. Então, nós precisamos acreditar. Sabemos que estamos aqui, fazemos a nossa parte, mas independente de nós, a espiritualidade, quando é precisa agir, ela entra e diz, espera aí, vamos consertar, porque esse trabalho precisa ser feito. Né? Porque somos todos criaturas divinas. Né? Independente da religião de cada um, somos criaturas divinas e estamos aqui com uma missão. Então, quando não está fazendo certo, vem um outro para complementar e fazer o trabalho. E você disse uma coisa muito interessante. A gente precisa estar prestando atenção na nossa sensibilidade, na nossa intuição. Porque, em verdade, os benfeitores espirituais estão nos ajudando, dando as dicas diariamente e várias vezes. Não é assim que faz um pai com um filho, né, Silvia? Uma mãe com, a, com os filhos, diz, diz a mesma coisa. Meu filho, você já me disse isso cem vezes. Eu digo, não é possível que você não aprenda, né? Porque eu digo ali, eu vou ficar repetindo aqui, enquanto, enquanto puder, eu vou ficar repetindo. Né? Então que tenhamos paciência de repetir e os filhos, paciência de ouvir. Né? Porque a gente vai acabar acertando. Mas a gente precisa ser persistente. E você está fazendo certo, ser persistente. Pedir o exame mais uma vez, ouvir. Às vezes tem hora, muita vez todo mundo apressado de fazer alguma coisa, é importante um minutinho sozinha, sabe Aí vem aquela, às vezes a gente precisa ouvir um pouquinho sozinho, né? E aquela hora, é por isso que diz, muitas vezes aquela hora que a gente vai ao banheiro, vai a um local, e diz: puxa, tive uma ideia, porque muita gente está muito ali, muita gente ao nosso lado, a gente não consegue ouvir a espiritualidade, né? Então, minha amiga, parabéns pela sua formatura, pelo seu trabalho. Né? O, a, um médico, esses profissionais de saúde, são sacerdote, né? Sacerdócio, né? aí, fazendo, ajudando. É os últimos estágios quando a gente procura o socorro. Né? Tudo de bom para você e você continue fazendo o que você está fazendo e passando tudo isso para os colegas porque é só uma questão de tempo. né? Essa onda vai avançar em todas as praias. né? Muito obrigado. Que a paz de Deus. Obrigado, continue. Paulo. Obrigado,
0: Natália, por ficar até agora. Eu sei que você está saindo correndo. Só as suas considerações finais, rapidinho, antes de você sair, e logo depois você fica à vontade para se ausentar. Obrigado por ficar para nos ouvir. Eu sei que você tem que se preparar, que é 10 horas, não é? Eu vou estar
3: ajudando, é. tá eu realmente fico feliz de ter contribuído. É, foi, foi muito espontâneo mesmo, eu nem não criei um roteiro. Quando eu fui lendo, 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 eu falei, eu vou falar o que vier no meu coração, porque quando eu li a primeira vez de imediato, já veio esse último episódio na minha mente. E aí eu fiquei mais feliz ainda de vendo as mensagens das pessoas, né, e, e emocionada também por saber, assim, por ter caído nesse dia tão especial, né, é, é, foram muitos anos estudando, muitos anos me dedicando, estou muito feliz de ter participado, espero realmente ter ajudado um pouquinho aí, a todo mundo refletir mais sobre esses sinais aí que a gente recebe todos os dias, um forte abraço,
0: e é isso. Obrigado, querida. Que Jesus te abençoe. O José Grosso está oh. dizendo que você já nasceu para essa profissão, veja. Seu nome é Natal. <risos> Natal. Então você será Verdade. Neo Natália ogista. É isso. <risos> tá bom, que Jesus te abençoe, querida.
3: Tchau, obrigado. Gente, prazer. Isso.
4: Luís, desculpa, a Natália que vai aí ao, ao chat privado, porque tem lá uma mensagem para ela, está bem? Ah, tá, ah, tá. Está tá aí Olá. o chat privado, no privado, está aí uma mensagem, que é a próxima participação da Natália aqui no que com o Evangelho. Tá bom.
3: Tá bom, tá bom. Tá.
0: Obrigado, Natália, vai com Deus, querida.
3: Nada.
0: Bom, pessoal, quero a, a Zilda Silva. Zilda, nossas orações também, engrossando a sua. Ela está tá, tá pedindo oração para a mãe dela, que está internada no Hospital Alfa, em Recife. O é, nome dela é Lenira Trajano da Silva. Nossas vibrações aí, nossas orações para a nossa querida Lenira Trajano da Silva. Eu já vou anotar aqui para colocar no nosso grupo da Fluidoterapia. Tá bom, Zilda? E nos dando notícias aí. Queremos agradecer o pessoal aí da internet que compartilha. Eu não falei no início, porque eu sabia que a Natália tinha que sair às pressas. Então, agradecer aí o pessoal da internet. Continua compartilhando, gente. nos grupos de WhatsApp da família, né? Vamos colocar mensagem positiva lá. Nossa, fulano está sempre colocando coisa do café com evangelho. Então, você vai ficar conhecido como familiar que sempre coloca café com evangelho lá para que o pessoal possa conhecer mais e mais. Agradecer a nossa turma do, dos bastidores, a Célia Bandeira de Melo, né? o, o Pablo Medina, o Gabriel Viverti, a Sandra Rinaldi, o Vitor Hugo e a nossa Angélica Tieto. Então, é muito bom trabalhar em conjunto com essa equipe tão dedicada, tão especial. É, obrigado aí por tudo. E vamos agora, a, a, o Café com o Evangelho, ele termina aqui, mas daqui a pouquinho teremos o um passe online, às 9 horas da manhã, e teremos o, o Evangelho com almoço. Vamos ver quem é que está conosco hoje? Não sei se eu tenho aqui, tem sim. No Café com o Evangelho com, com almoço. Deixa eu ver aqui, na, no, aqui na tarde, quem estará hoje, dia 21 de fevereiro, meio-dia? Ó, oh, só eu! <risos> Então, é o um estudo da revista Espírita. Nós vamos falar sobre... Obs, é, obsidiados, subjugados e... É, o terceiro...
4: Fascinados.
0: Fascinado, obrigado, fascinado. é, fascinado, Chico. Na verdade, são três grupos. Obsidiados, subjugados e fascinados. Almoça estudando. E, e às 12 horas no Brasil... 15 horas na, em Portugal, 16 horas na Europa, na França, por exemplo, e 17 horas na África e na Austrália, já vai ser uma hora da manhã, de madrugada. Mas tudo bem, o Paulo não, não, tem, não precisa dormir, que ele é espírito evoluído. Depois do estudo, mas pode assistir a gravação também, fica no YouTube. Depois do estudo, teremos o passe online com o casal Vint, e Sônia Lima. Vamos ver quem estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial. Amanhã será o nosso Caê, nosso querido Alexandre Moraes, de Cachoeiro do Itapemirim, esse grande trabalhador do sul do Estado do Espírito Santo. Ele vai falar da lição 137, o banquete dos publicanos. Então, ficamos, fiquemos atentos aí. E quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, Hoje, às 19 horas, teremos um estudo da Revista Espírita pela plataforma Zoom. Então, fique conosco aí. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Mestre Jesus envolva a Natália, envolva a nossa, a nossa querida é, é, Lenira Trajano da Silva, que ocorra que os médicos do mundo espiritual possam acompanhá-la e tranquilizando o coraçãozinho da nossa amiga Zilda, Zilda Silva. Então, que Jesus nos abençoe.